0: Swipe, date, repeat. Un podcast ideato, scritto e diretto da Federica Pisacane. Bentornati con un nuovo episodio di Swipe, Date, Repeat, il podcast su Tinder e sul magico mondo del dating online. Il protagonista dell'episodio di oggi farà sembrare il ladro delle tabi dell'episodio precedente un vero e proprio dilettante, un non nulla, un ladruncolo, diciamo così, perché in effetti lo è. Se il ladro di Tinder si è macchiato di un crimine tutto sommato minore, quello di aver rubato delle scarpe da 900 dollari alla tipo con cui è uscito per poi regalarle alla sua fidanzata, Il protagonista di oggi ha architettato un piano tanto malvagio quanto incredibile per raggirare le sue povere vittime. Sto parlando di Shimon Hayat, il truffatore di Tinder, che ha ispirato l'omonimo film documentario di Netflix uscito il 2 febbraio del 2022. Prima di iniziare con la storia del truffatore di Tinder, vi ricordo di seguire la pagina Instagram del podcast, pagina Instagram che si chiama Swipe Date Repeat, tutto attaccato. Nella bio della pagina Instagram troverete un link che vi porta poi a tutte le principali piattaforme su cui potete ascoltare questo podcast, compreso anche un link alla pagina ko dove potete sostenermi, sostenere questo progetto e tutte le boiate che dico offrendomi un caffè molto simbolico. Se volete invece aiutarmi in un altro modo potete lasciarmi una valutazione del podcast su Spotify e su Apple Podcast e su Spotify potete lasciarmi cosa ne pensate degli episodi nel box apposito nella descrizione di ciascuno di questi. A cosa servono le recensioni e le valutazioni? Servono per diciamo mostrare a Spotify e Apple Podcast che questo podcast piace ai suoi ascoltatori, è un podcast figo e che merita di essere ascoltato da altre persone, quindi mi aiutereste a crescere, diciamo così. Ce ne sono già alcune, sono molto contenta di questa cosa, sono contenta che questo podcast vi stia piacendo, però appunto se tra di voi c'è qualcuno che ancora non l'avesse fatto, Farlo tranquillamente non, non ci impiega. Ci impiega tipo due secondi, quindi niente niente di che, lo potete fare anche adesso, volendo. Allora, chi è Shimon Hayat? E cosa ha combinato per finire in un documentario Netflix con un titolo così esplicativo? Hayat è un uomo israeliano di 31 anni, noto per aver truffato numerose donne, fingendo di essere ciò che non era. Faccio un piccolo disclaimer: in questa storia ci sono molti nomi. E cognomi che non credo di pronunciare bene. Per la pronuncia mi sono affidata a Google Translate, che, insomma... <ride> Quindi mi scuso in anticipo con chiunque parli ebraico, norvegese e danese, perché potrei, ecco appunto, non pronunciare correttamente questi, questi nomi. Faccio del mio meglio. Allora, da... ricominciamo. <ride> allora, riprendiamo da dove avevamo lasciato. Quello che ha fatto Hayat non è però semplice catfishing, cioè il mantenere un'identità falsa su internet allo scopo di raggirare altri utenti. Hayat si è finto un miliardario di nome Simon Leviev, figlio del magnate dei diamanti russo-israeliano Lev Leviev. E questa sovrapposizione tra la sua vera identità e quella falsa è stata talmente profonda che Hayat si è addirittura spinto a cambiare legalmente il proprio cognome. Il principe dei diamanti, così come si autodefiniva, ha bazzicato su Tinder per parecchio tempo mostrando un profilo direi quasi perfetto. Foto curatissime, bei vestiti, jet privati, yacht, hotel a 5 stelle, in sostanza lusso, bellezza, soldi e potere soprattutto tanti tanti soldi. Uno così è più unico che raro su Tinder, talmente unico e talmente raro da essere quasi sospetto. Che ci fa uno così ricco, affascinante e potente su Tinder? La tentazione di fare match però è troppo forte perché magari si finisce prima o poi su quel jet privato o in quel ristorante super cool. Alla fine i soldi attirano sempre. All'inizio di ogni frequentazione Hayat si presentava nel modo migliore. Regali costosi, cene di lusso, viaggi su jet privati. In sostanza spendeva un sacco di soldi e copriva le malcapitate di attenzioni decisamente poco economiche. Questo serviva per rafforzare la propria identità di figlio di magnate dei diamanti. Tra parentesi, questo è un fatto molto interessante che ogni volta che ho l'occasione di raccontare, racconto. Sappiate che la storia che i diamanti sono rari è stata messa in giro dalla società The Bears alla fine dell'Ottocento. Questa società aveva messo da parte una grande riserva di diamanti per poi venderne una minima parte. In questo modo teneva i prezzi alti e alimentava contemporaneamente il mito il mito, diciamo, delle pietre super rare e quindi super costose. Vi metto un articolo su questo fatto nella descrizione dell'episodio, dove troverete poi anche ulteriori riferimenti alla storia del truffatore di Tinder. Ma insomma, torniamo appunto a questa storia. Hayat si presentava come un partito molto desiderabile, qualcuno in grado di dare sicurezza economica e di donare una vita apparentemente perfetta se solo non ci fosse stata questa costante minaccia dei suoi nemici. Nemici ovviamente inventati, così come erano inventate le sue guardie del corpo, i suoi soci e i suoi amici. Tutte queste erano persone ingaggiate, per così dire, da Hayat, in modo da rendere la sua storia il più credibile possibile. Ma insomma, chi erano questi fantomatici nemici? Queste persone apparentemente lo attaccavano sia verbalmente che fisicamente allo scopo di indebolirlo e portargli via la sua enorme fortuna ereditata dal padre. Hayat mostrava i messaggi e le foto che riceveva, che tra l'altro erano sia messaggi che le foto sempre le stesse, le mostrava alle donne che frequentava e raccontava di presunte aggressioni con un coltello sventate da una delle sue guardie del corpo, poi rimasta ferita. Per aiutarlo a uscire da questa situazione terribile c'era un solo modo, i soldi. Per presunti problemi di sicurezza personale, però, Hayat non poteva accedere ai propri fondi. Ed ecco che qui entravano, diciamo, nella storia, le donne che frequentava in quel periodo perché chiedeva loro prestiti ingenti e loro, essendo comunque innamorate e preoccupate per questa persona, erano ben liete di aiutarlo a uscire da questa situazione terribile dove, a quanto pare, rischiava addirittura la vita. Una delle donne protagoniste del documentario, e quindi una di quelle raggirate da Hayat, Cecilie Fielhoi ha raccontato di aver prestato fino a 150.000 dollari ad Ayat. Si stima che il truffatore di Tinder abbia rubato circa 10 milioni di dollari tra varie persone nel mondo. Una volta ricevuti questi soldi, che diciamo non li riceveva solo tramite bonifici, ma anche con carte di credito e prestiti che queste donne si intestavano, Insomma, una volta ricevuti i soldi, Hayat fingeva di ripagare le sue vittime inviando documenti falsi che mostravano bonifici bancari fasulli. E poi spariva dalla circolazione, interrompeva tutti i contatti, si rendeva irreperibile. E usava i soldi che aveva ricevuto da queste poveracce per adescare le donne successive. Quindi in pratica era un complicato sistema di specchi e leve, secondo il quale lui si finanziava i jet privati, le cene di lusso e i regali, con i soldi che aveva sottratto alle donne precedenti. A volte arrivava addirittura a minacciarle e a usare la manipolazione per ottenere ulteriore denaro o per, diciamo, smettere di essere contattato. Il delitto perfetto, forse, se non fosse che a smascherarlo sono state tre delle donne che ha frequentato. Eileen Charlotte, un'altra protagonista del documentario, frequentava Hayat da 14 mesi quando ha scoperto un articolo intitolato The Tinder Swindler. Nel quale Fielhoi e Parnilla Siolm, un'altra vittima del truffatore, raccontano la loro esperienza e come sono state imbrogliate dallo stesso uomo. Charlotte ha dunque realizzato di essere un'altra vittima e decide poi di vendicarsi. La prima cosa che fa è ovviamente, contattare le autorità e, insomma, incastrarlo. Però questa volta è Hayat a essere manipolato, perché Charlotte riesce a convincerlo di essere dalla sua parte e si fa consegnare la sua collezione di vestiti firmati in modo da venderla e ricavare i soldi necessari per tirarlo fuori dai guai. In realtà, Charlotte venderà sì quei vestiti, ma il ricavo della vendita finirà dritta dritta nelle sue tasche come parziale risarcimento. In seguito poi contatta le altre due donne per organizzare, diciamo così, la vendetta suprema, ovvero il documentario su Netflix. In questo modo, infatti, tutti noi siamo venuti a conoscenza di cosa è successo e della loro storia e sapranno veramente chi è Hayat. Ma che fine ha fatto lui? Già nel 2011 Hayat era stato accusato di furto, falsificazione e frode. Nel 2015 aveva scontato due anni di carcere in Finlandia per aver truffato alcune donne. Nel 2017 fugge da Israele per evitare il processo per vari reati di frode, ma viene catturato due anni dopo in Grecia tramite un'operazione congiunta tra l'Interpol e la polizia israeliana e viene arrestato per aver usato un passaporto falso. Nel maggio di quell'anno si era dichiarato innocente e anzi aveva affermato che le accuse contro di lui riguardavano semplicemente un prestito tra amici. Niente di che, ecco, secondo lui. Addirittura riteneva di essere la vera vittima della situazione. Infatti ha accusato le donne che ha frequentato di aver approfittato dei suoi soldi e di avergli portato via tutto. Mi hanno usato per la mia vita, hanno ricevuto regali costosi e tutto il resto. Scrive in un messaggio a Nightline della ABC «Quando ho chiesto aiuto, hanno accettato di aiutarmi e sanno che ho dei problemi. Non sono scappato da nessuno, sono tutte fake news e bugie». Nel dicembre 2019 Hayat è stato condannato a 15 mesi di carcere e al pagamento di 43.289 dollari a titolo di risarcimento. Il problema è che ha scontato solo 5 mesi di carcere a quanto pare per un indulto pensato per ridurre la popolazione carceraria. E una volta uscito è ritornato attivo su Tinder, come affermato dall'epilogo del documentario. Dopo l'uscita di questo, tuttavia, Tinder ha bannato per sempre Hayat dall'app e la società madre di Tinder, cioè Match Group, ha fatto lo stesso dalle sue altre app di appuntamenti. Nonostante ci sia qualcuno che abbia tentato di trarre un insegnamento morale sul capitalismo, sul valore dei soldi da questa storia, io non farò giudizi. L'unica cosa che mi sento di dire è che mi dispiace per le vittime di questo tizio, perché capisco quanto possa essere difficile accorgersi di essere manipolate. Anzi, credo che fosse stata nei loro panni, anche io avrei messo su un documentario per far conoscere questa vicenda a quante più persone possibili. Forse potrebbe essere un avvertimento, forse è solo un desiderio di vendetta. Non non lo sapremo mai. L'unica cosa che sappiamo è che Hayat ha trovato il modo di monetizzare, si fa per dire, pure su questo. A fine febbraio 2022, infatti, il truffatore di Tinder ha lanciato una collezione di merchandise e NFT con frasi tratte dal documentario. Le t-shirt hanno frasi tipo «When your enemies are after you and you need 20k», cioè quando hai nemici alle calcagna e ti servono 20.000 dollari, oppure if she really loves you, she'll take a 20.000 loan for you. Ovvero, se ti ama davvero, prende in prestito 20.000 dollari per te. Insomma, non si può dire che non sia un imprenditore di se stesso e che comunque abbia, diciamo, una certa predisposizione al business e al marketing. Però, appunto, quest'uomo adesso è completamente a piede libero Ovvero, ha scontato questi cinque mesi di carcere, fine, non non ne sta scontando altri. Ovviamente questo non è, diciamo, argomento di questo podcast. Ciò che mi interessava, soprattutto di questa storia, era proprio come queste donne sono state manipolate e come lui poi se ne sia approfittato. Perché, diciamo che le sue vittime hanno affermato che si sentivano, come dire, potenti, considerate, cool a stare con una persona del genere, perché credevano che le altre persone avrebbero detto guarda che bella vita che sta facendo, guarda con chi sta uscendo, beata lei, anche io vorrei essere come lei. Alla fine si tratta sempre di, diciamo, uno spirito di emulazione nei confronti della popolazione più ricca. Sembra che io stia tentando di trarre un insegnamento morale ma appunto ho letto un articolo che lo faceva e francamente aveva poco senso però ecco mi sembra appunto una storia non voglio dire interessante però un po' particolare perché comunque racconta di un sistema proprio di un raggiro puntigliosamente organizzato che ha usato Tinder come base di operazione allora io ho finito, nel senso che la storia è finita, non volendo appunto esprimere un giudizio su questa vicenda perché non mi sembra giusto, non ho altro da aggiungere. È un episodio un po' più breve, ne rendo conto, però sto, diciamo, un po' un po' di corsa in questi in questi giorni per una serie di motivi e quindi ho fatto un episodio un po' più breve perché perché non volevo lasciarvi di nuovo senza un episodio. Comunque grazie per avermi ascoltata e ci sentiamo la prossima settimana con un nuovo episodio di Swipe Date Repeat